0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tabii
0: Hazırlayıp sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Bunları kolay, kolay boşaltamadı. Ya yani melek kılımcılar terk etmedi, tercih yapmadılar. Thank mm-hmm. you.
1: Günaydın. E, Metropolitka'nın bu programını bir değişiklik olarak ben açıyorum. Bugünkü programda bazı değişiklikler yaptık yayın akışımızla. Araya koyduğumuz e, müziği e, başa aldık. Bugün e, programımız Samiyet Yüceses'ten Abdülhak Hamid'in e, Tarhan'ın sözlerini yaptığı Makber şarkısıyla başladık. Burada tabii e, üzerinde durmamız gereken e, önemli mısra mevki mevki e, kavramı üzerine her yer karanlık büyür o mevki yani bir mezar yerini anlatıyor. E, tabii bu güzel bir mecaz, güzel bir metafor e, günün mana ve önemine de uygun. Aynı zamanda e, programdan evvel bu mevki ile yer kavramı arasındaki e, fark üzerinde durmamız gerektiğini e, düşündük. E, çünkü bence bu <gülüyor> E, metropolitikanın özü belki en kısa e, şekilde e, özetlenmek gerekirse metropolitika e, mevkilerin yer haline getirilmesi e, sürecidir. E, mevki e, hiçbir zaman sosyal bir kavram olmadı. Mevki coğrafi bir kavramdır. Yani endemleri boylamları ile e, belirtilen bir şeydir. Eskiden çocukluğumda hatırlıyorum denizcilere ve havacılara bildiriler vardı. Orada koordinatlar belirlenirdi. İşte şurada şu enlemi şu kadar derece, şu kadar dakika, şu kadar saniye kuzey şu kadar e, diye. İşte bu bu bu mevkilerin, bu noktaların tanımladığı alan içinde seyretmek, havalarda uçmak, denizin dibine girmek bunlar can ve mal e, özgür şeyi açısından, güvenliği açısından sakıncalıdır denirdi aslında soğuk savaş döneminde belki şey de hatırlayacaktır bu mevkilerde mayına benzer bir cisim görülmüştür denirdi Karadeniz'de yani bir yerlerden kopmuş gelmiş bir şey bir casuslu e, aracı ama yani söylemek istediğim bu mevkiler genellikle yani koordinat vermeyle ilgili bir şey ama yer kavramı öyle değil yer kavramı işte bu koordinatlarla belirlenen e, yerlerin üzerinde olup biten toplumsal e, yaşamla şekillenen bir şey. Yani toplum aslında bu mevkileri üzerinde yaşayarak, onun üzerinde yapıp ettiği e, altyapılar, e, evler, konutlar, e, eserler, abidelerle bu mevkileri bir çeşit e, yere çeviriyor. Yani o zaman çok basit e, çok basit bir denklem yazmak gerekirse, yer eşittir, mevki artı toplumsal ve ekonomik yaşam diyebiliriz ve bunun içerisinde tabii siyasi boyutlar da var.
2: Onların arasında değil belki ötesine geçen bir <gülüyor> e, kavram değil mi? Tabii. tabii Çünkü tabii. mevki aynı zamanda bir sınıflandırma tabii, şeyi tabii. içeriyor yani birinci mevki ikinci mevki, mevki gibi. Ha, tabii tabii. Yani, yani böyle şey, beni, kategorizasyon hın, şeyi
1: Sen, sen evet. beni eski Türkçe'de sen beni ne mevki ne düşürdün diye bir şey vardı. Bir e, nasıl diyelim e, ...takazı etme, bir kinaye, bir e, kritik olarak sen bunu yapmakla... E, şey, ...trenlerdeki mevki aynı zamanda bir sosyal statüs... ...ama coğrafi manada mevki hiçbir zaman e, sosyal bir e, şey içermedi. Yani mevki, e, mevki bir koordinat, position gibi bir şey yani coğrafi. Ama place İngilizce'deki bu sosyallik içeren bir şey yani... Ee, onun için tabii siyaseti düşürdüğümüz zaman, düşündüğümüz zaman mesela e, 1 Mayıs'larda e, bazı koordinatlarla belirlenen yerler, diğer bazı koordinatlarla belirlenen yerlerden çok daha yüksek simgesel anlamlara sahipler. Bu Türkiye'de de böyle, her tarafta da böyle anlatabiliyor mi? Yani yerleri yerleri anlamlı kılan, mevkinin üzerine binen... Ya, mevki üzerine yüklenen anlamlar ki orada yaşantılar oranın simgesellikleri şey bu tabii bütün toplumlarda böyle yani yer aslında yer o mevkinin şeyine bir toplumsal, toplumsallaşmasıyla ilgili bir şey. Şimdi bu felsefi girişten sonra bizim şehirlerimizin mevkilerinin yani coğrafyalarının nasıl şekillendiği bunun üzerine biz nasıl... ...yerler kuruyoruz. Bunları da bu programda biraz işleyeceğiz. Yine konumuz İstanbul olacak. İstanbul'un geçirdiği... ...geçmiş yıllarda geçirdiği... ...halen geçirmekte olduğu... ...ve şu anda... ...İstanbul'un deneyimlediği... ...büyük bir dönüşümü... ...irdelemeye başlayacağız. Mesela burada İstanbul'da çok büyük projeler... ...şu anda yürütülmekte. Belki şimdi şey... ...Korhan bize bu projelerle ilgili bir genel çerçeve çizebilir... ...ben de daha sonra bu konudaki yorumlarıma geçebilirim.
2: Şimdi seçimler sürecinde birçok slogan kullanıldı... ...o sloganlardan işte en bilindik olanı da... ...bu seçimleri bir referanduma dönüştürmesiydi... ...bu kavramlar işte başkanlık sistemi vesaire gibi... ...fakat ben şöyle bir analiz yapmakla başlayalım dedim... Söz konusu olan başkanlık sistemi nedir diye dünyadaki örneklerine baktığımızda bu şeyin yani siyasal deneyimin nasıl oluştuğuna bakmak gerekiyor. Yani federatif yapılarda mesela başkanlık sistemi daha güçlü oluyor. Başka tip bir ulus devlet modeli daha yaygın olmakla birlikte birbirine çok benzer hukuksal sistemler üzerine inşa ediliyor fakat ee, imar rantları üzerine kurulmuş ya da petrol gelirleri üzerine kurulmuş yani böyle informel gelirler üzerine kurulmuş e, şeylerin e, başkanlık sisteminden çok aslında patronluk sistemine daha e, elverişli olduğunu düşünüyorum ben adlandırma olarak. Neden? Çünkü ikili bir e, süreçte gelişiyor bu tip e, kamu örgütlenmelerinde siyaset bir tanesi işte bu devlet soyluları dediğimiz kesimin bu planlamayı teknik bir iş gibi göstermeleri. Yani mekanı nesneleştirmeleri, doğayı yani biz doğa kültürel miras, işte hatta sosyolojiyi de aynı şekilde bir disiplin olarak bunun içine koyabiliriz. Bu bildiğimiz yani iki Dünya Savaşı'nın öncesi şey sosyal bilimler paradigması içindeki mekan. Dolayısıyla bu planlama metodolojisiyle işte doğal kaynakları korumak فان şehir bir nesne olarak görülüyor. Oysaki bizim programda hep sorun ettiğimiz gibi şehri çok farklı bir mantıkla çalışan bu uzmanlıklar ötesi bir A sistemi olarak algıladığımızda bu ıı, oluşturulmuş bu uzmanlık üst dillerinin yani bizim bugün meslekler dediğimiz aslında uzmanlık dillerinin bu bütünle bir karşılıklı etkileşim içinde anlam kazanabildiğini görüyoruz. Yani günümüzdeki şehircilik paradigması aslında bu siyasal paradigma diyelim bu işin sadece basitçe bir yönetme sanatı olmadığını, bir uygulama sanatı ya da bir inşaat süreci olmadığını aynı zamanda karşılıklı bir siyaset üretme, düşünce üretme süreci olduğunu gösteriyor planlamanın. Türkiye'deki bu aslında katı planlama tekniği neoliberal sistemin patlamasına yol açtı. Yani neoliberal sistemin aslında dizginlenemez bir şekilde ka- e- kamu arazilerini, askeri alanları ne aklımıza geliyorsa yani askeri alanlara kadar hepsinin çok kısa sürede merkezi otoritenin şeyi çerçevesinde kendi kaynak yaratma mantığı içinde dönüştürüldüğünü ve bu gelirlerin de aslında bildiğimiz yöntemlerle yönetilemediğini gördük. Yani... ...bu belediyelerin işleyişindeki çok tipik bir durum. Ben bu yüzden yani bu seçimlerin aslında tartışılacaksa... ...yani bir onarım sürecinin Türkiye'de gerçekleşmesi için... ...hukuksal onarım sürecinin gerçekleşmesi için... ...aslında bu büyük projelerin konuşulmasının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani üçüncü köprüye nokta koyabilecek miyiz? Yani evet. bu çok önemli. Şimdi bakıyorum bir kere kredi sağlanırken hazine garantisi verilmiş. Bütün yani uluslararası finans piyasalarına... ...hazine garanti veriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti... ...diyor ki, bakın diyor, eğer diyor... ...bu üçüncü köprü şey diyor... ...herhangi bir nedenle, siyasi bir nedenle olabilir. Yani sadece... E, ...proje hataları vesaire değil. Siyasi bir istikrarsızlık olur vesaire... ...bir şey olursa, biz size bunu ödeyeceğiz. Bu yani kapitülasyonlardan beri... ...herhalde olmamış bir şey. Birinci şey bu. Yani... ...tartışmak istediğim benim. Geleceği ipotek altına alacak... ...bir karar. İkincisi... Defalarca söylenmesine rağmen e, hiçbir e, şey olmayacak, e, e, bağlantı yolu olmayacak. Yani ha- kavşaklar ve çıkışlar olmayacak. Üçüncü köprü yolu bypass edecek diye. E, i̇nşaat sürecinde defalarca söylenmiş olmasına rağmen 20 tane e, çıkış yapılmış şehir merkezine doğru. Ondan sonra 135 binlik bir araç geçiş garantisi verilmiş. Yani köprü kullanılmasa dahi her sene İstanbul halkı o köprünün maliyetini taksit taksit ödeyecek. Şimdi bunun gibi daha bir birçok şey var söylenebilecek. Yani burada güzergahın seçimi konusunda mesela nasıl mekanizmalar işlediğini, bunun nasıl kapalı kapıları ardında yapıldığını, yatırımcıların önceden nasıl seferber olduğunu falan da konuşabiliriz. Bence işin herhalde en çok tartışılması gereken şeylerinden biri ama şimdi köprüyü sadece ulaşım İstanbul'un ulaşım sorunu çözecek mi çözmeyecek mi? İşte üçüncü köprü trafik sıkışıklığına çare olacak mı diye konuşmayı ben son derece şey abes buluyorum. Yani böyle bir siyasi konuyu. Teknik bir şeymiş gibi. Hatta buna doğa, doğayı da dahil edebiliriz. Tabii ki doğa üzerindeki etkileri hepimiz için çok çok önemli İstanbul'un geleceği için. Ama bunu da teknik bir şey gibi konuşmaktan çok çok daha öteye siyasal bir fenomen halinde kavramak zorundayız diyorum. Özellikle bu seçimlerden sonra.
1: Peki şimdi yani bu senin ortaya koyduğun şeyin içerisinde bazı böyle ihtiyati kayıtlar ve bazı tarihi şeyler koyalım. E, koymak isterim. Yani bu köprü meselesinde de gelirim. Yani bu köprü meselesinde senin çizdiğin çerçeveye geleceği e, ipotek altına almak, çıkışlar, işte şey garantileri, e, efendim yani e, hacim ve e, nasıl denirdi denildi? Ciro. Ciro garantisi, kullanım garantisi vermek. Yani geçmemiş otobüs, otomobillerin e, yükü t- karşısında bir e, garanti vermek ve işte toplumu ben buradan bu kadar arabayı günde geçiririm arkadaş şeklinde bir e, şey vermek. Evet, bunu e, göster- küçük bir ayrıntı, edelim, araç tüneli edelim. içinde. Tabi, tabii. Avrasya tüneli tabii, de aynı formatta. Şimdi, evet. şimdi bunun e, bu, bu mesele yani bunu bu, bu söylediğin e, liste üzerinde benim yapacağım bir eleştiri yok, sadece. Konuşmanın giriş kısmında, giriş kısmındaki şeye, çerçeveye bazı eklemeler ve bazı ihtiyati kayıtlar koymak istiyorum. Bir tanesi şu, sen neoliberal dönem ve planlama ilişkisinde bunun bir çeşit patronaja döndüğünü, yani yönetişimden çok bir patronaj modeline döndüğünü söyledin. Bu, tespite hiçbir itirazım yok. Bu doğru. Ama e, bunun niye böyle olduğunu yani niçin bunun <gülüyor> bu biçimde Türkiye'de e, şekillendiğini biraz planlama tarihi üzerine yani planlamanın toplumsal tarihi üzerinden e, irdelememiz gerektiğini düşünüyorum. Burada da bu irdelemenin de Türkiye'de bu mesleklerde çalışan sosyologların, iktisatçıların, şehir plancılarını, mimarların, çevreyle ilgili olan e, çevre mühendislerinin hepimizin e, üzerinde düşünmemiz gereken çok önemli bir e, eksikliğimize bir e, işaret ettiğini ve burada da bir otokritik yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi evet gerçekten ikinci, e, ikinci savaştan sonra bizim bugün planlama dediğimiz şey, şehir planlaması... Bölge planlaması, işte iktisadi planlamanın da hakimiyeti büyük ölçüde ikinci savaştan sonra kuruldu. Eskiden planlama yoktu anlamında değil ama bu, bu tür teknikler, bu tür yaklaşım, belirli bir planlama yaklaşımı ikinci dünya savaşının özellikle galip gelen ülkelerde kamu yönetiminin sağladığı büyük bir hayranlık verici performans ve bunun arkasında sağladığı eskiden hiç olmayan bir toplumsal uzlaşmanın üzerine kuruldu. Bu nedir? Bu şudur. Mesela İngiltere gibi bir devleti alırsanız bir ada devleti o devleti yöneten insanlar bütün Avrupa işgal edilmiş olmasına rağmen ve İngiltere bir ada devleti olmasına rağmen Atlantik'te deniz ulaşımını ee, tehdit eden onlarca yüzlerce e, denizaltı olmasına rağmen İngiltere'deki insanları aç bırakmamışlardır. İngiltere evet savaş içinde sıkıntı çekmiştir ama e, o İngiltere'ye gerekli besini, ilacı dünyadan alınması gerekiyorsa neyse onu oraya taşımayı başlar başarmışlar bir biçimde. İkincisi harp, İngiltere işgal edilmemiştir. Ve Sonunda da harp şeyin söylediği gibi yani o yöneticisinin söylediği gibi, Churchill'in söylediği gibi de sonunda kendi açısından bir zaferle bitmiştir. Yani askeri zaferle bitmiştir. Bu İngiltere toplumu içerisinde toplumsal tarihi incelendiği zaman bütün toplumsal sınıf ve tabakalar açısından ekspertiz, uzmanlık ve kamunun uyguladığı teknikler açısından çok büyük bir hayranlık. yaratmıştır. Ve bu hayranlık aslında kamu müdahalesine tamam mı? Kamunun planlama alanına yani bir problemi ele alıp bunu bilimsel tekniklerle çözebileceğine ilişkin bir toplumsal inanış, bir güven ortamı yaratmıştır. Planlama bizim bugün bildiğimiz planlama kurumunun kurumsallaşması. Yani planlama kanununun çıkması arazi mülkiyeti üzerinde toplumun koşu kısıtlayıcılar getirebilme e, yeteneği gibi şeyler bunlar İngiltere'de harpktan sonra e, şey gelişmiş şeylerdir e, aradan geçen süre içinde bu uzlaşının bu planlama o kadar da sürdürülebilir olmadığını planlamanın da nasıl diyelim e, ideolojik içeriği olduğunu ve problemi basitleşerek, basitleştirerek çözdüğü konusunda yavaş yavaş bir toplumsal bilinçlenme e, süreci yaşanmıştır. Ve bu süreç içerisinde de e, 1940'larda, 45, 45'lerde e, hemen harbin arkasından getirilen planlama kuramı, kurulu denen süreç, yani kurumsal, kendi içinden bir eleştiri sürecini tabi tutularak giderek, Değişmeye başlamıştır. Yani kapsamlı planlama denen şeyden giderek proje planlamasına inkrementalist planlamaya geçirmiştir. Bunun, bunun evet. toplumun nasıl diyelim ayrıcalıklı olmayan dışlanmış sınıfları üzerinde çok kötü yan etkileri olabileceğini görerek planlamanın içerisine yavaş yavaş katılımcı e, boyutlar e, katılmaya başlamışlardır ve 1980'lerin sonuna gelindiği zaman artık bizim e, harp sonrasına, e, harp sonrasında temelleri şekillendirilen planlama ilk başta kurulan çerçeveye ait hiçbir şeyini artık e, aynen e, koruyamadığı kendi içinde evrilmiş yepyeni bir yapıya evet. gelmiş dönüştüğü, dönüştüğü, dönüştüğü söyleeceğiz Tamam bu yapı bu yapı içerisinde bu yapı içerisinde artık plancı toplumun ...kamu yararını temsil eden bir aktör, bir ajan değildir. Bu, bu noktada plancı bir e, kamu şeydir, e, u, e, kamu uzmanıdır, kamu alanında çalışan bir uzmandır. Ve e, toplumsal paydaşlarda müzakere e, sürecinde bir kolaylaştırıcıdan başka bir şey değildir. Yani esasen e, kamu yararını tek başına bünyesinde temsil eden bir adam olmaktan çıkmıştır. Şimdi böyle olduğu zaman bu neoklasik döneme geçildi ya yani neo neoliberal döneme geçildiği zaman artık e, kamunun e, her şeyi karar verme her şeyi kendim yapabilir, yaparım yapabilirim şeklindeki gücü de zaten bir erozyona uğramıştır bu durumda sermaye sermaye e, toplumsal paydaşlardan bir tanesidir ama güçlü bir paydaştır doğru onların elinde <gülüyor> seferber edebilecekleri, bir e, teknoloji, bir finans kaynağı, bir e, bir e, know-how diyebileceğimiz bir beceri vardır ama e, toplumlarda, özellikle demokratik toplumlarda sadece buna e, şey e, nasıl diyelim, e, esir olmazlar. Yani bu durumda bu toplumun eee kısmına bir ikinci grupta gelir. Bir de, bu da toplumun e, sivil toplumun hani bu konuyla kendi ilgili sayanlar girerler. Şimdi böyle bir şeye de biz e, yönetişim diyoruz. Evet. Şimdi yöneti yani şeyin e, neoliberal dönemin şehir problemine e, yaklaşımını temsil eden e, planlama süreci yönetimden çok yönetişime dayanı dayalı bir şeydir. Eğer bir toplumda neoliberal ekonominin kuralları işlemeye başlar fakat planlama alanındaki kurumsal Hukuksal çerçeve 1945 model e, bir çerçeve abi. olarak evet. korunur ise o zaman burada bir yerel olumsallıkların yani yerel koşullukların kendilerini e, ifade edebilmeleri için çok güzel bir e, ortam yaratılır. Bu durumda da yönetişimden çok patronaja evet. dayalı bir e, kent yönetimi şekillenir. Bunun, kent alanında yani bir metro politen demokrasiyle bir alakası yoktur. Ben evet. bunu söylemek isterim. Evet yani. bu çok önemli bir şey. Yani
2: bence tarihsel bir şey buradan, buradan yani bu gelişme yani planlama aygıtının ve yöntemlerinin ya da felsefesinin diyelim daha Hı-hı. doğru olacak. Gelişmesi üzerinden baktığımızda bu sürece çok önemli bir şey söylüyorsun. Şimdi bildiğimiz planlama değişti diyorsun ama Yani bu da henüz bitmiş bir süreç de değil. değil Ve üstelik de çok farklı eşitsiz gelişmelerin olduğu bir süreç. Kimi yerde çok berbat işler de oluyor. Yani şimdi İngiltere örneğini verdin. İngiltere ve Avrupa Birliği'nde genellikle uygulanan şey işte bu kent konseylerinin oluşturulması. (gülüyor) Türkiye'de bu ne yazık ki başarılamadı. Yani var evet kent konseyleri fiilen de. Ama bu gündem 21 ve onun devamı yani Habitat'tan şimdi Habitat artı 20'ye geliyoruz 2016'da. Ekvatorda olacak e, bu değerlendirme İstanbul Sözleşmesi bu açıdan çok önemli. Yani İstanbul'da yapılan sözleşme, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi. Şimdi oradaki felsefenin devamını Avrupa Birliği'nde benimsenmiş olduğunu görüyoruz. Bu nedir? Bu ilk önce yönlendirici alanın yani lokal bazda, yer bazında e, yönlendirici kurumun çok aktörlü olması. Yani içine entegre ettiği bütün farklı öncelikleri olan kurumları alabilmesi. Bunun sağlamak için de aslında bir yönlendirici aygıt oluşturuluyor. Bu aygıtın içinde farklı öncelikleri olan yani ulaşım açısından bakan, kültürel miras açısından bakan, sosyolojik istihdam, bilimsel yapısının geliştirilmesi açısından bakan yani bu tip farklı işlevler olan kurumları birbirine eklemleyen bir konsey yapısı oluşturuluyor. Dolayısıyla artık bildiğimiz yani böyle işte teknik bir iştir planlama, siyasetçi sadece tercih yapar, İkilemi ortadan kalkıyor. Çünkü mekan aslında o pratiklerin, siyasal pratiklerin üretildiği alandır. Bunları mekandan ayır, ayırt edemezsiniz. Yani bunu bir teknik mesafe kurarak işte şeyi mekanı bir seramikçinin çamurdan şey yaptığı, işte düzenli şekillendirdiği bir obje gibi gördüğümüz e, o eski yani 19. yüzyıla kadar kökleri uzanan, belki de Roma dönemine kadar giden modernleşmenin bütün bu planlama şeyi, ee, bu şekilde bir restorasyondan geçti diyebiliriz ya da yeniden sorgulandı. Ama bunun içinde daha önemli olan şey şu. Bu planlama şeyi için öncelikleri tayin eden, farklı öncelikleri bir araya getirerek çarpıştıran, çelişkiler şeyi haline getiren, yani kentin aslında bir çelişki alanı olduğunu gösteren ilişki biçimi, yönetim aygıtı aynı zamanda bu kamusal alanı genişleten, açan bir ...icra ile tamamlanıyor. Bu olmadan çünkü o katılım mekanizması çalışmıyor. Yani siz buyurun katılın. Ya görüşlerinizi ne güzel sergileriniz ama biz gene bildiğimizi okuruz diyen bir şey yok. <gülüyor> Aynı zamanda kamusal alan sıkı toplumu içine alıyor. Çünkü farklı öncelikleri olan, iddiaları olan, deneysel ürünler ortaya koyan, düşünsel ürünler koyan... ...bunlar uygulamaya değil, düşünsel ürünler o halinde geliştirilmesi gerekiyor ki kurgulama aşamasında katılım... ...kapasitesi geçsin. Böylece asimetri ortadan kalkıyor. Yani uygulamayla karşılaşan insanların itiraz etmesi aslında bir asimetrinin göstergesi. Şimdi ben bu konuyu çok açabiliriz. Çok da önemli bir konu. Fakat hani şu konuştuğumuz bağlamda değerlendirmek için çok basitçe şunu söylemek istiyorum. Bu şeyin olmazsa olmazı fikir süre geliştirme, ifade özgürlükleri çünkü toplum adına önemlidir. İfade edenler adına değil... ...ya ben bu gemiyi böyle yaparım... ...İstanbul'un vapurunu böyle koyarım ortaya... ...diyen kişiye... ...ya bu fikrin çok değerli olabilir... ...benim için yani ben şeyim... ...yani bu fikir de çok değerlidir ama... ...tek fikir bu olamaz demek gerekiyor... İşte ...o zaman e, bu kritik işlev ortaya çıkıyor... ...yani bu şeyden siyasi alanın... ...doğrudandır örtüşmesi değildir... ...ben geziye kışla yapmak istiyorum arkadaş... ...bir mimar olarak... ...tamam fikrin çok değerlidir ama bu bir fikirdir... ...yani bir uygulama değildir... ...çünkü uygulamaya dönüştüğü anda... Bir tür şiddet ortaya çıkıyor. Şimdi bu şeylere baktığımız zaman bu Kanal İstanbul olsun, araç tüneli olsun yani tarihi aramadaya uzanan o dev tüp 12 şeritlik tarihi aramadanın çevresini kuşatacak olan karayolu otoyol tüneli ve aynı zamanda 3. havalimanı ve 3. köprü. Bu projelere baktığımız zaman biz bunları siyasetçiler geliştiriyor zannediyoruz. Biz, e, kamu tarafından finanse edildiklerini zannediyoruz. Evet kamu tarafından finanse ediliyor. İstanbul halkı sonuçta bunu ödüyor ama kullanım bütün, bütün Türk it, ihtiyacı. Ya. Hayır, İstanbul bayağı bizzat kullanarak evet. ödeyecek bu tabii. şeyleri. Yani bir tür haraç ödeyecek. Yani bunu kullanma karşısında ya da e, bedel ödeyecek. Ama bu, bu fikirler kamusal nitelik taşımıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani şimdi Avrupa Birliği'ndeki temel kural yani yatırımcılar çıkar sahipleri tabii ki aktif katılımcıdır ama fikir geliştirme sürecinde değildir. Şimdi bu evet,
1: benim e, bu buna bir bazı şeyler bazı noktalarda bazı açıklıklar getirelim. Şimdi bir tanesi benim konuşmamda ben bir yani yerden bağımsız, yerden bağımsız planlama kuralımının hani e, prensiplerinin, ilkelerinin nereden nereye geldiği konusuna şey yaptım. Tabii bu bu ilkelerin, bu etkileşimin Avrupa'da olsun, Afrika'da olsun, Amerika'da olsun her yerel koşulda bu, bu genel modelin anlattığı uyum, armoni şey içerisinde mükemmel bir barışçılık ve şeyden hani itiş-kakıştan ve baskıdan uzak bir şekilde hayata geçtiğini iddia edecek kadar saftil bir adam değilim Fransa'ya gittiğiniz zaman da. Veya başka bir yere gittiğiniz zaman da bütün bu çerçeveye rağmen farklı yerelliklerde nelerin olup bittiğini biliyoruz. Yani İtalya'da da bir e, hiç unutmayalım ki bütün bu e, ne diyelim sivil toplum kaygılarının yeşerdiği yerde Berlusconi zamanında nelerin yapıldığını biliyoruz. Atina Olimpiyatları sırasında bu çerçevede ne gibi e, ne gibi numaraların çevrildiğini biliyoruz. Lyon şehrine gittiğimiz zaman Lyon şehrinde ne gibi ee, ...ne gibi böyle toplumu... ...Offside'da bırakalım... ...diyebileceğim... <gülüyor> ...büyük kentsel e, projelerin yapıldığını... ...biliyoruz. Mesela bunlar... ...mimari olarak çok star mimarların... ...da yaptığı projeler... Ol, ...olmakla beraber... ...model olarak çok da benim... ...çizdiğim etkileşime... E, ...şey... E, ...uygun şeyler değil. Keza... ...İngiltere'de, Docklands'te ...yapılan... E, ...meseleyi biliyoruz. Ama... Benim, benim söylemek istediğim şey şu Senninkinle de bağladığım şey bu, bu dönemde artık bir e, şeyci e, kamu yöneticisi neyin nasıl yapılacağına e, teknik olarak karar vermiyor ve bu bir çeşit bir çeşit e, bir e, pazarlık müzakere süreci içerisinde aktörlerinde katıldığı müzakere süreci içerisinde e, şey yapması e, nasıl diyelim şekillenmesi bekleniyor Bu tabii çok zor bir süreç, çok zor bir süreç ve hatta yatırımcıyı bezdirecek kadar zor bir süreç. Niye? Çünkü bu müzakere süreci uzun, çok taraflı, projeyi farklı paydaşların kaygılarını içerecek şekilde müzakere ederek onlarca defa revize etmek, bazı koşulları yeniden yazmak, yeni baştan düşünmek ama problem zor. Problem zor çünkü hakkında karar verilen şey, yer, projenin konusu teknik bir proje değil. Proje yan etkileri itibariyle toplumsal yaşamın, gündelik yaşamın her veçesini ilgilendiriyor. Bir tünel üzerinden geçiren sadece arabalar üzerinden ele alınamayacak kadar karmaşık bir şey. Onun için bundan kendini ilgili sayan herkesin sözünü dinlemek, ondan bir şeyler öğrenmek. Belki de etkinlik, iktisadi etkinlik kaygısından biraz şey yapmak pahasına fedakarlık ederek hakçalık boyutunu, insan onurunu, insan olarak yaşamaya duyduğumuz onuru öne çıkarmak lazım. Yani buradaki, burada bütün bu tartışmanın arkasında temel çelişki dediğimiz şey, e, iktisadın ve siyasetin politikanın temel çelişkisi olan etkinlik ve hakçalık arasındaki dengeyi nasıl kuracağımıza e, şey yaptık. Bu planlamanın özü de etkinlik, hakçalık e, şeyleri kutupları arasındaki dengeyi nerede kuracağımıza bağlıdır. Metropolitikadan da belki programımızın yeni dönemdeki şeyi buradaki dengenin Kurulabileceği yerler. Şimdi bu iki kutuplu bir eksen üzerinde demek ki sonsuz sayıda denge yani uzlaşı noktası vardır. Eğer biz şey kantarımızın topuzunu etkinlik ucuna bağlar ve hakçalığı tamamen sıfırlarsak o zaman İstanbul'daki yurttaşlarımızın, İstanbul'daki hemşerilerimizin çok da yabancısı olmadıkları proje çözümleri ile karşı karşıya kalırlar. Bunlar teknik olarak, iktisadi olarak yapıcısına, girişimcisine zarar ettirmeyen fakat halkçalık boyutu da hemen hemen hiç kale alınmamış e, projelerdir. Bunların listesini saymaya e, zamanımız yetmez ama etrafımız bunlarla dolu. Şimdi e, efendim ben buraya e, hava meydanı yapacağım. Kuşlar da biraz ötelerden geçsinler demek e, elbette buraya para yatıracak insanların uzun süre kuş gözlemciliği yapma zorunluluğundan çıkardığı için ondan sonra iktisaden düşünebilecek bir şeydir. Fakat biz bu projenin uzun vadeli uzun vadeli maliyetinin ne düzeylerde olabileceğini toplumsal hesapladık mı sorusuna bizim o kadar çalışacak o kadar zamanımız yok bu problemi bir yerde çözmemizdir çözmemiz lazım şey ile karşılaşırsak veya bu konuda üç günlük bir kararımız var, hadi artık bu işi bitirelim diye yaklaşırsak bu çözüm olmuyor. İşte çözümler birçok yerde çok basit gibi, teknik açıdan çok basit gibi gözüken bazı çözümler müzakere sürecinde yıllar sürebiliyor. Ben Frankfurt Hava Meydanı'nın, 3. Hava Meydanı'nın yapılma sürecinin 10 yıla 10-12 yıl süren bir müzakere katılım sürecinde kararlaştırıldı yani inşaattan önceki aşamanın seninde şimdi burada demek ki bir mükemmel bir model yok o modelin burada uygulanması yok çünkü model aslında performatif bir model yani paydaşların beraber geleceklerini kurmalarını ve o geleceklerini şehir mekânına en az e, haksızlık yaparak yani hakçalık ilkesine de e, şey yaparak uyarak e, şey yapmışsın. Peki, burada hiçbir var tabii. Yani mesela 3. Köprü
2: ne kadar yıldır tartışılıyor? 90'lı yıllarda işte <gülüyor> değil mi? Ee, 97'lerde inşaatı yapılması, yani, yani uygulama aşamasına gelmişti. <gülüyor> 97'de Arnoldgü, Kandilli arasında 3. Köprü yapılacak Marmaray ne zaman başlamış? Ee, 96 yılında ben öğrendim Marmaray'ı 97'de 3. Köprü projesine karşı olduğu için o zaman Büyükşehir Belediyesi ee, Tayyip da karşıydı biliyorsunuz o zaman. Ve e, bu 3. Köprü meselesi sırasında Marmaray aslında projesi alternatif olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından kamuoyuna sunulmak istendi. 30 senelik bir geçmişi vardı. Yani tam 30 sene bir şey olmuş. Şimdi bu dediğimiz üç, yeni 3. Köprü ve 3. Havalimanı ve işte Kanal İstanbul falan gibi projeler. Bunlarda aslında söyle bir e, şey var. Üçüncü Köprü ve İstanbul'un ulaşım sorunları, ulaşım projeleri üzerine yapılan bir anket vardı. Biz de programa taşımıştık bu anketin sonuçlarını. Şimdi o ankette mesela yüzde yirmi mertebesinde bir karar değişikliği olduğu görülüyor. Yani üçüncü köprüden yana mısınız, karşı mısınız diye sorulduğunda genellikle yani insanların yüzde işte elli beşi yani altmışı hatta yani iyi olsun falan diyenler var fakat üçüncü köprünün yani nereye yapılacağını gösterince biraz bilgilendirince bu oran hızla yüzde yirmi oranında düşüyor yüzde kırklarının altına düşmeye başlıyor. Şimdi burada önemli olan şu bir tercih doğru mudur yanlış mıdır? Uygulama üzerinden konuşmak yerine, yani yapılırken itiraz etmek ya da işte yanlış yaptınız demek yerine, üçüncü köprüyümü yapmak mı istiyorsunuz? Tabii. Bu fikirde demokratik bir ortamda tartışılmalıdır demek bence hepsinden daha e, önemli. E, evet. Yani şimdi biz şeye mesela metro köprüsüne, Haliç'te yapılan, o böyle rezalet olur mu? İşte bir vapur tasarımı gibi, arabalı vapur gibi şey yapmışlar. Böyle iki uçtan açılan iki kıçlı gemi diyorlar onlara. Double ended bu işte ne bileyim böyle araba hoprasi de iyi bir tasarım yani araba Opera kötü bir şey diye bakmıyorum ben yani çok güzel bir tasarımdır aslında yani bu şeyin tasarlamış olduğu ee, fakat şimdi bunu böyle olduktan sonra konuşmak gerçekten abes yani bunu tabii, tabii. yani gezi işte şey de öyle ya ihale ne zaman yapılmış 2011 yılında yapılmış biz ne zaman tartışmaya başladık 2013 yılında ya i̇şte ilk işte önce evet, evet, yani bu... demek yani buradan bir ders çıkarmak lazım. Modern evet. toplum, kurgulama aşamasında bu konuları konuşabilen toplumdur. İşte bunu konuşmanın yöntemlerini bilendir. Evet. Yani konuşmak deyince de hadi alalım elimizde sopaları, şeyleri kafalarımıza indirelim değil. değil rahat rahat konuşalım. Bütün fikirler değerlidir. Mesela Haliç'in altından tünel mi geçirmek istiyorsun? Vatandaş. Birisi kaybediyor diyelim. Tamam. Yani altını otopark yapmak istemişti bir BD Başkanı adayı hatırlarsan. Evet. Ya bütün fikirler değerlidir. Gel konuş ama ben yaparım. Sen konuşamazsın diyen bir yöntem bu şimdi. Yatırımcı tamam, tarafından evet. proje paketlenip siyasetçinin önünde paket açılıyorsa ve siyasetçi orada sadece karar verici olarak. Çünkü proje dediğimiz şey aslında öznel bir fikrin, partikülye olanın. ...kamu fikri haline dönüşmesi için... ...bir takım kurumsal mekanizmalar filtrelerden... ...geçme sürecidir. İşte kamu yönetim dediğimiz şey... ...bu öznellikle yani sivil toplum... ...alanıyla kamu alan arasındaki... ...işi düzenleyen kurallar ve şeyler... ...mazlumesidir. Hukuksal yöntemler. Yönetim dediğimiz, siyaset dediğimiz şey... ...budur aslında. Tamam. Dolayısıyla... ...bunu e, becermek gerekiyor. Yoksa projeyi tartışmak değil evet, yani. Şimdi bu yapılan burada...
1: Şey. E, ...buna, buna, buna evet. hiç kimsenin, senin söylediklerine... Evet. ...hiç kimsenin bir itirazı olamaz. Bunu tamamen şimdi... E, ...bunun tamamen... E, biz ...üzerinde düşünmemiz şey... ...bunu biz nasıl, hayata nasıl geçirebileceğiz? Bu... E, bu ...gereklilik kipinde... Ge, ...gereklilik kipinde... ...yani olması gerekeni vurgulamak... ...suretiyle bunu yapmaya çalıştığımız zaman... E, ...bu hemen... ...bizi eski şeye götürüyor. Yani bu bir dilemmayı... ...çözmemiz gereken problem böyle bir şey. Gereklilik ise... Topluma normatif çerçeveler içerisinden bakmayı gerektiriyor. Normatif çerçeveyi de toplumsal yaşama getiren, uygulayan şeye biz hukuk sistemi diyoruz. Evet. Hukuk sisteminin kanunları, kuralları ise 1945 model. Unatabiliyor yani Şimdi 1945 model kanunlar ise e, bu şeye, senin çizdiğin çerçeveye <gülüyor> uygun bir... E, felsefede tasarlanmış kanunlar değil. Bu, bu kanunlar genellikle genellikle karar vericiye, nihai karar vericiye yetki veriyor. Yetki verdiği zaman da karar vericiyi karar vericiyi nihai bir çeşit e, otör, müellif haline i̇şte gidiyor. Yumuşaklık yani, kazanma dediğim benim evet bu. Tamam. Yani Ama şimdi o zaman mekan bu. Mekan yumuşaklık bu, kazanıyor, tamam. Eliyle şekil veriyor yani. yani. Tamam işte evet, o karar. zaman adam adam. Bir hangisi olursa olsun bir yerin yerel yöneticisi seçildiği zaman o bir başkan oluyor. Başkan da müellif oluyor. Evet. Müellif olduğu için de nihai müellif o. Çünkü yasal çerçevede bizim müellifimiz düşündüğü, ta, hayal muhaleesini şeyin oyu e, Tamam. E, seçildim tabi. Ben de ben de, ben de, işte. ben de, ben de muhalemi, buranın e, coğrafyasına ten, e, şey gibi işlerim nakış işler gibi işlerim. Şimdi bu bu çerçevenin kendisini düşünmemiz lazım.
2: İşte burada yani. siyasetçiye biz kızıyoruz, bize yani. ya siyasetçiye getiriyoruz yani. ama. ama o mesafeyi üreten, o yapabilir hale getiren, o
1: tercih haline getiren mekanizmayı konuşmuyoruz. Aslında i̇şte, sorun burada. Işte bu. Mesela evet. burada evet bu bu işte belki yeni dönemin metropolitika programı aslında bir problematiği ortaya e, koyarak başlamış oluyoruz bugünkü e, dönemimizde. Bizim üzerinde düşünmemiz gereken şeyler de iki veçeli bir, iki, iki, iki boyutlu, iki yönlü bir mücadele olması lazım. Bir tanesi şehirde olup bitenlerin izlenmesi, rastlat edilmesi, yani gözlenmesi, onlar üzerinde bir şey yapılması, fikir belirtilmesi ki bu çok önemli bir şey. Bunu hiçbir zaman boşlayamayacağımız bir şey çünkü İstanbul'da neler oluyor. Ama ikincisi de ikinci boyutta böyle bir adım geriye çekilerek biz acaba ne yapıyoruz meslek adamları? Buna da böyle kendi üzerinde düşünmek diyoruz. Kendi üzerinde düşünme sürecine girdiğimiz zaman bizim sorgulamamız gereken çok derin ve nasıl diyelim göz ardı edemeyeceğimiz şeyler var, gecikmeler var. E, meslek pratiklerini algılama biçimlerimiz ve, ve bunun meslek adamlarına verdiği yetkileri yeniden düşünmemiz lazım. Meslek adamlarımızı biz birer küçük müellif şehir müellifi olarak yetiştirmeye devam edersek kentsel tasarımcı olarak. O zaman e, bu müellifler kendilerine finansman sağlayabilecek e, şeylerin... E, Grupların şeyi oluyorlar, bir çeşit yardımlısı oluyorlar. Halbuki bu insanlar bütün o elde ettikleri becerileri bambaşka bir aktör şey için, aktör bileşimi içinde kullanabilirler. Bunu, bunu yapabilmek için bizim dediğimiz olguyu, senin başta söylediğin gibi artık şey gibi plastik gibi veya çamur gibi ellerimizle veya teknede oyun hamuru diyorlar hacımana oyun hamuru çocuklar evet, oyun evet, hamuru oyun oyun, oyun oyun oyun hamuru gibi düşünmememiz lazım evet. bunun altında şekillendirdiğimiz şeyin altında kuşlardan böceklere denizin altındaki küçük planktonlardan havalarda uçan kuşlara bilmem insanların tarihlerine anılarına şiirlere, edebiyata ama bir, bir taraftan da gündelik hayatın kalitesine, yaşamın kalitesine ilişkin çok karmaşık bir süreci şekillendiriyor bir her e, yapılan edilen. Her yapılan edilen kötü de değil. Evet. Kötü de değil. Bu yüzden de bir kategorik olarak yapılan her şey berbattır demek kadar da yanlış bir şey olamaz. Ama e, önce bir adım geriye çekilerek biz bu şehre, bu karmaşık mekana nasıl e, müdahale ediyoruz? Bunu bu Soruyu kendimize sormamız lazım. Bunu sorabilmemiz için de belki, belki iki üç tane temel soruyu düşünmemiz gerekir. Bir tanesi hakkında üzerinde müdahalemizin konu olacağı, yani bizim eserimizi nakşettiğimizi düşündüğümüz mekanın anlamı nedir? Konuşmamıza başlarken mevki ve yer ayrımıyla başlamıştık. Biz bir mevkiye müdahale etmiyoruz. Kazık çakmak, dolgu yapmak. Ondan sonra içerisinde bir ankraj yapmak, iksah yapmak. Bunlar hepsi mekana yapılan mühendislik müdahaleleri. Ama bu yapılan müdahalelerin bir de etrafına yaptıkları bir etki var. Bunun bir toplumsal boyutu var. Bundan etkilenenler, bundan etkilenenler... Ee, o mekanla doğrudan yaşamsal ilişki kuranlar ki, ki bunlar planktonlardan havada uçan kuşa o bölgede yaşamını e, sürdüren bir sokak çocuğundan veya bilmem bir e, nasıl diyeyim bir e, e, ötelenmiş ötekileştirilmiş yurttaştan başkasına kadar bu, bu her mekan parçasının aslında çok etkili bir şeyi var bir e, yan etkileri var. Bu yan etkilere biz ne kadar duyarlı olabilirsek o zaman müdahalenin hakçalık boyutuna o kadar e, yaklaşmış oluruz. Müdahaleyi tek boyutlu düşünüp ve etkinlik terimleri üzerinden e, düşündüğümüzde bunun getirisi ne olacak? Ben buraya yatırdığım yüz lirayı kaç yıl içinde kaç e, lira olarak geri alacağım? Ne tür riskler var? Ne tür garantiler var? Gibi şeye baktığımız zaman ben o zaman şehir mekanını bir, e, bu zenginliği üzerinde değil de eskiden bir monopoli oyunu vardı. Evet. monopoli Monopoli Parasal bir e, pa, şey. Böyle yani, bir şey kızma biraz Cezalar da öyleydi aslında. Yani kızma evet. birader şey gibi. Ben oraya otel yaptım. Şu kadar para kazandım. O otelle buraya altyapı götürdüm. Hani böyle şey monopoli oyununda böyle Piyasalaşmış. Yani şey yani Monopoly oyunu yanlış bir şehir resmi çizmiyor. Ama kurallar yani, vardı tabii. tabi orada. O, o tabi ama o iktisat kuralları üzerinden evet. gidermiş. Şimdi biz bununla mutabık mıyız? Bununla uzlaşıyor muyuz? Değil miyiz? Bizim sormamız gereken temel evet. soru da birazcık bu gibi.
2: Evet buradan yani sonuç olarak programın sonuna da geldik. <gülüyor> hani pratik bir şey. Ee, şimdi bu siyasi paradigmanın değişmesi açısından mekanın bu temsil edilen olarak statüsünün yeniden sorgulanması bence bu programın temel şeylerinden biri. Yani onu bir temsil edilene dönüştüren pratiklerin, meslek pratikleri de dahil olmak üzere onu özneleştiren bir süreç. bu çok ütopik gibi gözükebilir ama dünyada bu süreç yaşanıyor ve yaşandı. Bu evet. böyle bu deneyimde yalnız değiliz. Ta- Yoksa biz gene eski sisteme mahkum olacağız ve işte ekonomik çevrelerin baskısıyla yani sesi çok çıkan ve bugünkü iktidar alanından pay alan e, yatırımcıların baskısıyla iş işte uzlaşma adı altında bir tür e, bu ...sürmekte olanın devamı gibi bir süreç yaşanabilir. Bunu isteyen çok sayıda e, ekonomik var. Evet.
1: Şimdi eki yani problemi çözmek için en azından problemin e, eskiden çok kolay... ...İngilizce'de all too easy yani beyhude yani kolay çözüm... ...çok kolay çözümlerini e, devre dışı bırakmamız lazım. Yani, o yüzden problemi gerçekten gerektirdiği karmaşık düzeyinde ele almamız lazım bir. İkincisi problemin hazır made konfeksiyonunu yapılabilecek, uygulanabilecek çözümlerinin olmadığını teslim etmemiz lazım. Çözüm varsa ki var, bunun yerel olarak yerel aktörlerin katılımıyla şekillenmesi lazım. Bu zor, uzun bir süreç ama alternatifsiz bir süreç. Diğer Diğer. Bir süreç. Diğerlerinin, diğerlerinin evet. sürdürülebilirliği ve çok maliyeti çok yüksek olabiliyor.
2: Evet, şimdi bu tip
1: projelerin
2: ve şeylerin engellenmesi değil sadece mesele. Aynı zamanda bu sürecin nasıl boşandığını
1: yeniden, yani, düşünmek, yani. yeniden
2: düşünmek gerekiyor. Bunun için de belki bu piyasa dışı alanda çalışan kurumlara bir çağrı yapmak lazım. Üçüncü köprü, üçüncü havalimanı vesaire gibi konuların şeyini yeniden düşünmek, düşün- düşünmek için e, gelin bir araya gelelim. Ve e, bu seçim sonrası oluşacak siyasal dönemde belki bir şey yaratabiliriz, güçlü bir etki yaratılabilir. Onun için gelin bu projeleri yeniden tartışalım. Bazı çalışma
1: Değilir. grupları kuralım evet. bir Bunun konuşalım. piyasa
2: dışı olması gerekiyor çünkü çıkar hmm. grupları zaten hmm. alanları paylaşmış durumdalar. Yani ge- Şimdi tersine <gülüyor> ihale ile planlama sürecini alan değil yani bu tabii meslek kuruluşlarının da burada çok önemli bir rolü var. İhale ile sürece katılan değil, ihale dışı mekanizmalarla katılacak, kapasite oluşturacak bir sivil toplum alanı inşa etmekten başka çare yok. Böylece e, sonuçlandırmış olduk programı. Peki. E, bu bir giriş oldu seçim sonrası e, mekân yani. politikalarını tekrar değerlendirmek. Ama için.
1: yapacağımız uzun bir şey var. Bu bitecek bir iş değil. Evet. E, ama sü- sürekli yapılması gereken bir şey. öğrenmekle e, devam e, edecek bir ev, süreç. E, şeyin e, şöyle bir şeyle bitirelim. E, Margaret Thatcher sizin işiniz ne zaman bitecek? diye bir soru soruyorlar bu neoliberal ekonomiyi yani Hayır hayır o da şöyle o da şey olarak bir kadının işi hiçbir zaman bitmez diyor. yani ev işi hiçbir zaman bitmez <gülüyor> her zaman yeniden yapılması gereken bir şey Şimdi burada ya yani bu bizim bugün açtığımız çerçeve teknik çözümü olmayan ama toplumsal çözümü olarak geliştirmemiz gereken bir bir duyarlılık Bunun, bunu ne kadar bu yolda gidebilirsek şeyin şehir mekanının mevkilerin yer yere dönüşmesi Hı. sürecini o kadar hızlandırmış evet, olabilir Ne
2: mutluyuz ki düşünmeye baş başlayabiliyoruz Peki teşekkür ederim. Evet haftaya görüşmek üzere hoşça kalın
0: Metro politika Kent ve kentilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum. Mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Çok mu yok ya? Yani? Kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nı.